0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Det er en øh, lidt speciel tid lige nu at øh, skulle snakke om medier i, fordi at der er en historie, der fylder alt. Og det er øh, konflikten i Ukraine, øh, Ruslands invasion i Ukraine. Og det skal vi snakke lidt om i dag. Foran mig, der sidder Michael Arnt Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, generalsekretær i KLF øh, Kirke Medier. Og øhm, hvor meget nyheder har du set sådan de sidste par uger?
1: Altså, jeg har jo nok set flere nyheder, end jeg normalt ville gøre. Øh, og det, øh, det har jeg det sådan lidt blandet med. Øh, dels fordi, at jeg jo forsøger at orientere mig sådan meget kort og præcist. Det er min tilgang til medier. Det er jo godt at følge med, men jeg behøver ikke at, at følge med hele tiden. Øh, men, men dels selvfølgelig også, fordi den her konflikt er så forfærdelig, som den er. Og det påvirker os alle sammen. Og derfor følger vi nok sådan meget automatisk lidt mere med, måske, end vi ellers ville have gjort. Så det er sådan lidt et oprør inde i mig, skal jeg holde fast i den der sådan meget stringente tilgang til medier det, og, og nyheder, at det er noget, jeg opsøger på faste tidspunkter af dagen, eller skal jeg lade mig rive med af bekymringen øh, for den her situation i Ukraine, som selvfølgelig fylder rigtig meget.
0: Kan, 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 kan jeg sådan lige kort prøve at sige, hvordan plejer du egentlig at... Øh, modtage nyheder?
1: Jamen det er meget enkelt, fordi hver dag, når jeg står op og lige når til min morgenmad, så åbner jeg DR's nyhedsapp og løber den igennem. Og det er simpelthen min primære kilde til den daglige nyhedsformidling, kan man sige. Og så er P1 min kilde til rigtig mange informationer også. Jeg bruger P1 både når jeg cykler på arbejde eller kører i min bil, hvor jeg følger de forskellige magasinprogrammer, der er. Og så er TV sådan en tredje prioritet. Der kan jeg godt lide at se debatprogrammer, altså der, hvor man tager emnerne op og har tid til at gå lidt i dybden med det. Det er meget sjældent, jeg ser en tv-avis, fordi ja, jeg har ikke altid brug for at have billeder på nyheder i virkeligheden. Radioen er for mig sådan et, et foretrukket medie. Mm. Ja.
0: Der, der plejer man ofte at sige, at, at, at vi bilder os jo ind, at, 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 at uanset hvilken form for nyhed, nyhedsplatform, der vælger, om det er radio eller tv eller avis, så vælger de altid de, de rigtigste nyheder. Men nu kan man sige, TV har den udfordring, at der skal jo være levende billeder på, mm. for at det kan egne sig til at komme i tv. Det er, det er en del af premissen. Radio har den udfordring, at der ligesom skal være en stemme, en, der kan sige noget. Øh, så man kan sige, at vi, vi, vi har at gøre med nogle medietyper, som nok er øh, seriøse og ordentlige i deres af nyheder, men der er jo også nogle, nogle, nogle mediemæssige begrænsninger. Ja, der
1: er nogle kriterier, der skal være opfyldt for, at det fungerer på de forskellige medier, kan man sige. Mm.
0: Ja. Og så, og så nu, der, der har vi så haft, haft rigtig meget om Ukraine, og der har været øh, gul bjælke, der har været breaking news, som det hedder, ja. og det er jo det er noget, som vi sådan normalt har lidt anstrengende. med, så jeg kan ikke godt tænke mig at spørge dig, altså, Ruslands invasion af Ukraine, er det breaking?
1: Ja, det er breaking. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er så stor en begivenhed i, i den globale sammenhæng, og det er så stort et overgreb på et demokratisk land, så det selvfølgelig er breaking, at der sker så noget her. Man kan diskutere, hvor meget af det, der kommer af nyheder dernede fra, der så er efterfølgende her breaking. Mm. Øh, og jeg glæder mig over, at man, når man i dag åbner DR's nyhedsapp, så er der ikke gult alle steder. Det har der været igennem lang tid her, i hvert fald den sidste uges tid, godt og vel. Øh, så... Så det, det er et spørgsmål om at finde balancen, og sige, hvornår sker der noget, der reelt er så væsentligt, altså forandre øh, billedet af det, vi ser så meget, så det er breaking news, og hvornår er det bare, bare i, i måske anfødselstegn, den almindelige nyhedsformidling. Øh, der mm. sker ting, og det skal vi vide, og det får vi formidlet. Mm. Øh, men jeg har forståelse for, at der har været rigtig meget gult i en periode her, og det er, ikke sjæld, det er, det er sjældent, jeg siger det. Men her har jeg faktisk forståelse for det, fordi det er så så væsentlig en begivenhed, der der har indflydelse på os på rigtig mange måder. Altså både følelsesmæssigt, fordi vi har jo frygteligt ondt de mennesker, som nu kommer i klemme i den her konflikt, de ikke har ønsket. Øh, over en million mennesker, der må flygte fra deres land, og så helt ned til de små hverdagsting, at, at benzinpriserne stiger, og det påvirker os på rigtig mange måder. Så, så det giver mening, at der er en særlig opmærksomhed.
0: Og, og, og der, der har vi jo haft på øh, kontoret en diskussion om, hvad er det, der er breaking? Og der, 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 der snakker vi om i, i januar, at øh, der var en, en nyhed om en Tennisspiller der ikke kunne spille tennis i Australien. Og det, og det, det, det måde jeg os lidt over, jamen er det, er det en breaking, at en tennisspiller ikke kan spille tennis?
1: Ja, den må endnu være Stefan, fordi efterfølgende fik han så lov til at spille, der var det også breaking. Ja. Så der var det altså breaking, at en tennisspiller skulle spille tennis. Mm. Og det er altså ikke breaking. Det, er, det kan det aldrig nogensinde blive. Men, men det er klart en stor... konflikt som den her, den vil medføre nogle breaking news.
0: Og og, og der der har vi jo også en en idé om, eller en forventning om, i hvert fald hos os, at breaking news, det er det, man vil afbryde en transmission, en en spillefilm for. eller en landskamp. Altså jeg plejer at
1: sige, det er der, du vil afbryde fodboldlandskampen for at fortælle, at der er sket noget væsentligt. Det er sådan mit øverste kriterie for, hvad der er breaking news. Og det, det er jo ekstremt.
0: Nu har den gule farve, altså, altså symbolet, den symboliske farve på Breaking News, den har fyldt meget øh, de, sidste, de sidste uger. Udover investionen, har der, har der så været nogle Breaking News, som du sådan har tænkt, der er det fair nok at sætte en gule farve på.
1: Ja, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Nej. Okay. Altså, men, det, men det er også fordi, Ukraine har fyldt enormt meget. Mm. Øh, og det har stort set kun været Ukraine-nyheder, der har været gule. Sådan mm. lige øh, som jeg husker det. Mm. Jeg ser jo ikke alt. Øh, men, men det har fyldt rigtig, rigtig meget. Så, øh, og det, og det, er jo, det er jo en ny udfordring, kan man så også sige. Ikke? Det er, at, at nyhederne om, hvad der foregår i Ukraine, fylder så meget, som de gør. Og mm. det kan man også diskutere, hvor er balancen hen mm. i det. Ja.
0: Ja. Og, og, og det. og det er måske faktisk det, 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 det næste. Altså, altså inden ind, ind for min... Uh, min jeg, jeg er uddannet journalist med, at man har meget beskiftet med kommunikation, og jeg plejer ofte at sige uh, inden for kommunikationsbranchen, at man ofte bruger uh, store nyheder til at skubbe nogle dårlige nyheder ud, fordi så man, så er de kommet ud, og de bliver ikke behandlet så grundigt. Mm. Og det er jo klart nok, im- im- altså journalisternes opmærksomhed er jo uh, begrænset og fokuseret på de så, det, så, så det, vi sådan kan diskutere, det er, jamen, er der noget, vi går i af?
1: Og det kan man have to vinkler til. Det kan dels være den der øh, dårlige historie, som man lukker ud, fordi der er fokus på noget andet, men det kan jo også være en oplevelse af, at vigtige historier ikke får opmærksomhed. Altså historier, som faktisk burde have opmærksomhed. Øh, og, og bare sådan for at tage en historie fra vores eget univers, så er der altså medieforhandlinger i gang, som skal være med til at definere øh, mediernes rammer de næste fire år, eller hvor meget det nu bliver. Øh, og det er sådan noget, man, man meget nemt kan overse i en tid, hvor der er noget, der fylder så meget, som Ukraine gør. Så det er både det her med, at man kan slippe af med noget, som man skal have fortalt, og man er lidt flov ved, men det kan også være ting, der drukner. Mm. Ja.
0: Øh, og, og så måske den, den, den tredje øh, variant, det er, øh, jeg, 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 i, i weekenden, der talte jeg med en, der, der kommer fra England. Og øh, op til invasionen, der var der rigtig meget diskussion om, hvorvidt at den øh, engelske premierminister Boris mm. Johnson, han skulle gå af, fjernet holdt øh, fester under øh, den, den engelske yes. øh, nedlukning. Øh, men det er jo gået fuldstændig stå nu. Der er jo ikke en eneste journalist, der lige nu forholder sig til den øh, massive modstand, der er inden for øh, Boris Johnsons eget parti imod ham som premierminister. Mm. Og, og altså, han har jo held med nu at, at fokusere udelukkende på at... Kritik af Rusland og interesse for Ukraine og være vær, vær statsmand. Og det er jo bare et meget tydeligt eksempel på, altså hvad det er for en, 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 en mekanisme, der går i gang snart. Der er en historie, der fylder alt.
1: Altså man kan grundlæggende jo egentlig diskutere, om, om en nyhedsudsendelse skulle være delt i to halve, og sige, at en nyhed må højst fylde en ene halvdel. Ja. Og den anden halvdel skal handle om noget andet. Og så kan man lave ekstra udsendelser og debatprogrammer og magasinprogrammer, der behandler emnet eller podcasts. Det har vi jo også alle muligheder for i dag, eller streaming, altså programmer, der ligger på TV2-plage, eller hvor man går i dybden med nogle ting. Fordi der er noget skævt i, at én nyhed får lov til at dominere så meget, selvom det er en vigtig nyhed, og selvom det er en katastrofe, vi forholder os til, så kan man diskutere, om den må fylde det hele. Hmm. Fordi der er jo noget, der forsvinder. Der er jo nogle nyheder, vi ikke hmm. får.
0: Jeg har lige oplevet et et hvor øh, morgendagten fik en meget stedmoderlig behandling, som vi normalt kan se på, på DR2, og som ved, at der er rigtig mange, der gør. Ja. Øh, men, men nu er situationen faktisk den, at øh, to, øh, i hvert fald et meget hørt øh, trosgram på P1, er forsvundet fra sendeflødenen.
1: Ja, og det kommunikerede jeg også lidt med det er om det er søndag formiddag, hvor man valgte at, at lave 1 morgen på pæd, altså det magasin, der kører til hverdag på pæt, fordi man synes det var så vigtigt at fortælle hvad det er, hvad det er der foregår i Ukraine, og så flytter man så to, de der to programmer der skulle have været, og dem flytter man så ind i, i deres streaming univers, det er lyd, og det er jo det kan man jo sådan umiddelbart tænke, det er jo fint, så kan alle jo stadigvæk høre det. Det, jeg synes, jeg vil udfordre Danmarks Radio med i den sammenhæng, det er, at jeg tror, at de mennesker, som for alvor går op i nyheder, har større forudsætninger for at finde f.eks. p Pete Morgen i DR Lyd om søndagen, end de mennesker, som hører trosprogrammerne, som i nok langt højere grad er afhængige af, at de kan tænde for radioen, som de plejer. Så igen er det det her med, hvad er fokus? Og det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på de ting, der sker omkring os ude i verden, og som påvirker vores liv og vores måde at tænke på, men samtidig så skal man også holde sig målgrupperne for øje og sige, at hvis vi flytter det her, hvad sker der så? Fjerner vi det så i virkeligheden fra målgruppen på bekostning af noget andet? Mm. Så det handler også om prioriteringer. Og netop i en tid, hvor vi har mulighed for at lægge ting ud, altså både DR TV2 og TV2 videre har mulighed for at lægge ting ud i nogle universer så alle, der har lyst til at høre det eller se det, kan gå ind og finde det. Så skal man passe på, at man ikke devaluerer de stofområder, som, som, som bør leve på, på flow af hensyn til de brugere, der er. Typisk ældre mennesker, som ikke er så, hvad skal man sige, så, så, gode, så gode til lige at finde ud af det der med podcast og streaming.
0: Mm. Ja. Og, og, og så kan man sige, vi jo vi igen og ved den diskussion, vi også rejste i forbindelse med vindue med eller morgendag. Det der med at sørge for, at der er nogen at der er nogle alternativer i fladerne. Mm. Fordi for det, 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 er lidt, det er jo lidt det, vi oplever her, at, at der ligesom er, 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 er noget, der kommer til at skubbe alt andet ud ja. af, af fladerne. Ja. Og, og, og det er jo også en udfordring.
1: Det er en udfordring, også fordi at jeg tænker selv i en tid, hvor, hvor der er en kæmpe konflikt, øh, som vi skal forholde os til, så tror jeg altså rigtig mange mennesker har brug for at også at lytte til noget andet, også at mm. se noget andet. Mm. Øh, og det handler så også igen om det her med nyhedsfrekvensen, hvor tit skal vi være opdateret? Nogle mennesker har behov for at være opdateret hele tiden, eller føler et behov for at være opdateret hele tiden. Jeg vil godt udfordre det i virkeligheden lidt. Mens andre har brug for at kunne koble fra, og så se et afsnit af badehotellet, eller, eller et, et kokkeprogram, eller et eller andet andet, mm. for ikke hele tiden at være fokuseret på, at der er krig i Ukraine. Det er ikke for at nedprioritere det, det er ikke for at negligere vigtigheden af det, men det er simpelthen for at sige, at vi har altså også brug for noget andet.
0: Men jeg tror, at også, altså, altså lige præcis her jeg tror jeg også, at det er vigtigt, at, at vi husker at og og respektere hinandens behov for at få nogle frirum, altså nogle ting, der ikke handler om krig og katastrofe, men som faktisk giver os livsmål. Der kan man sige et et, et godt kirkeligt program som Pilgrim med Anders Larsen, som rigtig mange af af vores medlemmer kender rigtig godt og er glade for. Altså det er jo ærgerligt, at, at et program, der faktisk kan give livsmål, skal forlade pladsen for et program, der...
1: Ja, også fordi, at, at det fylder jo, altså, det fylder jo efter min mening, rigeligt i sandefladen i forvejen, altså konflikten i Ukraine. Det er ikke, mm. igen, det er vigtigt, men det skal ikke fylde det hele. Mm. Der skal være plads til noget andet.
0: Jeg, jeg har det indimellem, når jeg følger nogle af de her øh, løbende opdateringer, altså, 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 som om, at, som om, at jeg, 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 jeg er en myre uden stedsands i skovens største myretug. Altså, mm. altså jeg synes det er ganske forfærdigt, at jeg mangler det her... Øh, prioriteret overblik. Ja. Fordi jeg synes egentlig ikke, at, at det leverer de her, de her live opdateringer som man kan få på både TV2.dk og DR.dk og alle andre øh, hjemmesider. Det leverer de ikke. Det leverer en umiddelbar øh, referat af noget, der sker et eller andet relativt vilkårligt sted. Og det, og det er ikke for at sige, at de aldrig nogensinde kan have deres relevans, men, men det er jo noget, jeg synes er en generel udfordring, de her ja. live opdateringer Giver de reelt mediebrugeren, den nyhedsinteresserede borger, noget af værdi? Eller er det måske bedre at bruge kræfterne på at samle sammen og samle op og præsentere det og perspektivere det og konceptualisere det? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, Jeg er meget, meget enig med dig. Vi har lige givet buket til to programmer, der formidler nyhedsstof på en, en helt anden langsom måde. Man er ikke bange for at være lidt på bagkant, nemlig genstart på DR og kernen på TV2, hvor man giver, giver nyheden plads hvor man har tid til at reflektere over hvad er det egentlig der er sket, hvad er det for en historie hvad, hvad ligger der i den man har tid til at lave noget research, så man fortæller en, en væsentligt mere gennemarbejdet historie. Jeg er selv meget lidt fan af de der live opdateringer jeg følger dem aldrig, fordi jeg synes det er for fragmenteret, og, og jeg har svært ved at vurdere, at det her egentlig vigtigt som du siger, altså ja nu ved jeg det men, men var det vigtigt, eller var der noget andet der var vigtigere, det kan jeg ikke vurdere, jeg kan bare hele tiden forholde mig til det der kommer Og jeg tror, man skal passe på med det. Jeg ved ikke, hvem det er, der har behovet for hele tiden at være opdateret. Det har jeg meget svært ved at forholde mig til. Og det udfordrer jo også formidlingen i det hele taget. Man man stiller om til korrespondenter. Nogle gange kan det godt virke, i hvert fald for mig, sådan lidt på må at få. Hvad mener du, der står i den by? Og hvad mener du, der står i den by? Og i øvrigt, det kan man også sætte spørgsmålstegn ved. Så spørger man nogle gange en, en dansker, der tilfældigvis så bor i Ukraine og, og, og har sin familie der, og han får meget taletid. Jeg tror, at alle har mødt ham undervejs her. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder det også lige meget. Men det er igen det der med, at han er, jo ikke, han er jo ikke journalist. Han er jo ikke professionel nyhedsformidler. Hvor meget vægt lægger vi så på det, han siger? Hvor vigtigt er det, at han oplever et eller andet lige præcis der, hvor han bor? Jeg kan bedre lide, at journalisterne samler stof sammen, og så siger, okay, nu har vi de her 15 stumper af nyheder. Hvad er det, der er den vigtige historie? Og hvad skal vi lige grave lidt længere ned i? Og hvordan sikrer vi os, at kilder er troværdige? Og Ja, er det, er det relevant, det der bliver fortalt?
0: Lige præcis. Jeg, jeg, jeg har egentlig meget lyst til lige, lige at komme med to anbefalinger på to TV-programmer, jeg faktisk synes leverer nogle gode svar og sørge for ligesom, at få forklaret, hvad er det, der sker lige nu i Ukraine. Det ene det er et program på, på D1, der hedder Krigens Døjen. Øh, og, 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 og jeg tænker så lidt om det program, altså det er så utroligt tørt. Altså det er to, nej undskyld, tre fagløse mænd, der står og kigger på et kort og peger med nogle pegepind og smider nogle papkort og sådan der. Men jeg tror faktisk, det er lige præcis det, vi har brug for. Det der med, som, som du også nævner, at genstarter kernen gør, de trækker tempoet ud af historierne, ja. sætter tempoet ned, fordi det giver os mulighed for at gå op i helikopteret og sige, hvad er det, der sker i vores verden lige nu? Hvad er det, der sker i Ukraine lige nu? Og det, jeg synes, klæder i det program, det er, at det er, der, 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 der er en, en studievært, som jeg kender, Kim Bilsød Lassen, men så er der to militære folk, militære folk, der forsker i militæret, der forklarer, og vise, hvad der, er, der sker. Yeah. Det synes jeg er et, et fremragende program. Det er en halv times øh, ørkenvandring i Sahara, men jeg tror faktisk lige præcis, at det er et eksempel på et program, der faktisk leverer et perspektiv og en forståelse for, hvad der, er, der sker, hvad der er for nogle strategier, som Ukraine og Rusland arbejder med, så det har jeg lyst til lige at anbefale her.
1: Jeg er meget enig med dig, og, det, og det sender for mig sender det tankerne tilbage til golfkrigen, hvor man lavede tilsvarende formidling, hvor man også stod med, med kortet på bordet og, og pegede og gjorde ved. Men den der meget langsomme formidling, hvor man siger, at det er det her, der sker, og netop at det er militære eksperter, der får lov til at udtale sig og sige, jamen, hvad er det forventelige, hvad kan man forestille sig, der kommer til at ske, er med til at give mig en, en troværdighed. Altså, det, det føles troværdigt. Okay. Lige vel, som vi har haft sundhedseksperter i, i forbindelse med hele coronapandemien, der er det dem, der ligesom har stået til, til pressekonferencerne og sagt, det er sådan og sådan, det er. Altså, vi har brug for eksperter, reelle eksperter, så det ikke bliver journalister, der taler med journalister. Mm, øh, mm, det har vi også nogle gange oplevet. Mm. Og det kommer nemt til at ske i de her situationer. Og det
0: går bare nemlig selvsvig. Altså, meget ikke, at journalisten nemt. Journalisten, der taler med en der taler med en journalist, der taler med en journalist. Lige og, præcis. Og, og, og hvor, hvor ender du henne? Ja. Øhm, der, der er et andet eksempel fra, fra TV2 News. Helt, helt da, da TV2 News begyndte, der, der lancerede de et udenrigspolitisk magasin der hed Ellermann og Løbetoft. Og i dag der er Ellemann og Lykketoft øh, nogle, nogle bedavede herrer, de har haft deres, øh, deres, øh, deres skyldne over. Men jeg synes faktisk lige præcis nu, at hive dem frem, hive dem ud af glemsen, og, 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 og hvad kan sige, reflektere perspektivere, og sætte den her konflikt ind i en historisk kontekst. Al- altså der synes jeg jo, det, det er fantastisk at høre om for Ellemann Jensen, som var udenrigsminister, da, da, da den kolde krig, døde og, 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 hvad kan man sige, Berlinmuren faldt, Varsiavapakten ligge ikke opløsning, alle de ting, som holdt hele verden stangen i en, i en uhyggelig konflikt. Mm. Fordi det, altså, Ellemann, han, han har jo oplevet, altså, en, 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 en verden, hvor at Sovjetunionen dominerede, mm. og vi kan jo i dag se, at, at Putin har jo, han er ikke kommunist, han har jo, jo, jo nogle stormagtsdrømme. Så det at høre, To gamle mænd, der har været på den politiske scene i rigtig mange år, mm. og, og, som, og, som, og som kan drage de her lange, lange paralleller. Det synes jeg virkelig er en fornøjelse. Jeg håber på, at, at både, både Elemen og Lykketoft, og ikke mindst TV2 og News vil med at prioritere et format som det her. Ja. For det gør os klogere.
1: Præcis, det gør det. Altså det er nogle mennesker med en erfaring, som vi andre ikke har. Mm. Og det er det, vi kan glæde os over. Det er det, vi kan lære noget af. Det er det, vi kan lytte med og blive klogere, altså reelt klogere på, hvad er det, der ligger bag konflikten. For det er jo også en vigtig del af det. Det er jo et vigtigt aspekt, at vi ikke kun hele tiden ser på flygtningestrømmen, og hvad sker der nu, og hvor er der faldet en bombe, men at vi også finder perspektivet og siger, hvad er det, det handler om? Hvorfor, mm. hvorfor sker det? Hvad, hvad kan der, hvordan kan det slutte i virkeligheden? Det er jo også et perspektiv. Nej. Så vi har brug for folk, som forstår at formidle perspektiverne i sådan nogle historier. Her. Mm. Og det kræver ro. Det kræver tid. Ellers så lykkes det ikke.
0: Så jeg har lyst til lige her til sidst lige, vi, vi har jo talt om det
1: her med, at, at det
0: måske også er meget godt, og sundt og konstruktivt at give sig selv nogle frirum. Og der, og der, der, der må jeg være ærlig tilstå, at, at, at de senere år, jeg blevet mere glad for morgendagten, for det giver mig sådan et, 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 en, en ophøjet ro. Altså, altså, altså der, der falder noget hvile ned over mig ved at få morgendagten. Har du et eller andet program, som du tænker, det her det er, det er faktisk et frirum for dig, det er et sted, hvor du kan få lov til at ikke, ikke fordi, at vi ikke skal interesseres for den verden, min en del af, men jeg tror jo også, som jeg har sagt, at det er sundt at koble fra.
1: Altså, jeg har måske ikke sådan et, et kerneprogram, som giver mig den der, det der frirum. I virkeligheden, så er musik for mig øh, faktisk nok det frirum. Altså, jeg hører rigtig meget musik, og det er der, jeg kobler af og, og får, hvad skal man sige, givet, givet tankerne ro. Men jeg tror, du har ret i pointen, at, at det er vigtigt for os, at vi har nogle frirum, og jeg tror også for rigtig mange mennesker, at morgenandagten lige netop det der frirum. Man begynder dagen på en stille og rolig måde, og på den måde får man sådan taget hul på dagen, når man har givet tankerne lov til lige at hvile lidt, inden vi kaster os ud i en hverdag, hvor vi bliver bombarderet med alle mulige andre impulser. Så i hvert fald vigtigheden af, at man har det og prioriterer det, det tror jeg, jeg vil gerne sætte en stor fed streg under. Mm. Hvordan man finder sit frirum, det synes jeg ikke er så afgørende. Jeg vil gerne til hver en tid kæmpe for, at morgendagen er det frirum for rigtig mange mennesker det er jo også derfor, at vi var noget sure, da Danmarks Radio nedprioriterede den under ol det, det er ikke uden grund. Det er, fordi det er vigtigt for rigtig mange. Så find et frirum og koble fra. Lad være med at følge de der live-opdateringer hele tiden. Det bliver vi ikke gladere af, og sådan set heller ikke meget klogere af. Og så find de tidspunkter på dagen, hvor du mener, nu vil du gerne opdateres, også på, på Ukraine-konflikten. Mm. Og så find de troværdige medier, som giver dig oplevelsen af, at her er der faktisk mennesker, der har tænkt over hvad det er, du skal vide. De har sat sig ind i det, de har tjekket op på, at det her det er troværdigt osv. Det, det tror jeg, er vores måde at navigere godt i sådan en konflikt på, for det hele skal ikke handle om Ukraine.
0: Mm. Ja, jeg har slut til lige vi har nævnt en, 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 en sidste ting. Øhm, på DR TV, altså, altså DR streamingtjeneste, der kan man faktisk godt stadig se morgendagten, som, som jo, altså ikke morgendagten, men morgensang med Philip Faber, som kom til at fylde rigtig meget under, under, under coronapandemien, den ramte i Danmark. Øhm, og den kan faktisk ikke gå ind og se hvis man adgang til DRTV på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at man skal gå ind og tage, tage nogle, af de, nogle af de gamle, og, og få noget af den vej.
1: Og så vil jeg faktisk, nu er vi ved de der, lige i sidste øjeblik, men jeg vil faktisk også godt lige fremhæve Ultranyt, altså DR's øh, nyhedsformidling for børn, øh, for de formår også i sådan en tid her, hvor der er krig i Ukraine, at komme med nyheder til deres målgruppe, øh, på en måde, så der bliver taget hånd om børnene, så de ikke bare sidder tilbage og tænker, hvad sker der nu, og kommer der krig i Danmark? at der er nogle, nogle nyhedsformidler, der ser den målgruppe. Så der er så mange forskellige vigtige vinkler i det her. Mm.
0: Og der jeg kan sige for, for min egen del, at det er, jeg har en søn på, på 11 år, der ser nyt, og det er en rigtig god måde at få øh, sat en samtale i gang i, i familierne. Så det, det er en anden foring, vi kan give videre. Absolut.
1: Indenfor. En varm anbefaling.
0: Mikael Arne nu skal jeg tak for snakken her. Du har lyst til at stille op til en snak om mm. Ukraine og hvad det er, at følger. Meget gerne. Og så må I have det rigtig godt derude. podcast fra KLF på Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk.